0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus
1: Stuttgart im Nationalsozialismus Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart Hallo und herzlich willkommen bei der Sendereihe Stuttgart im Nationalsozialismus. Heute geht es um die letzten Tage des Nationalsozialismus hier in Stuttgart und die ersten Tage nach der Befreiung. Die Situation dieser letzten Kriegstage schildert Roland Müller, Leiter des Stadtarchivs Stuttgart.
2: Es gab ja einen Wettlauf der Alliierten um Stuttgart. In den Alliiertenplanungen hatten ursprünglich die Franzosen, die ja dann nach ihrer Befreiung sich eben zu den äh, Amerikanern und äh, Engländern versucht haben als gleichberechtigte äh, Macht dazu zu gesehen, keine eigene Zone bekommen und ähm, haben dann aber in einem Wettlauf versucht, auch als Faustpfand für die künftigen Verhandlungen in Stuttgart vor den Amerikanern zu besetzen. Was ihnen ja dann auch äh, gelungen ist, am 20. 21. über Bliningen kommt, sind einen Tag vor den äh, Amerikanern, die von Norden her an den Neckar, kanstadt vorgestoßen sind, die Franzosen gekommen und kurzfristig war es dann eben so, dass die äh, Franzosen dann ganz Stuttgart bekommen haben, aber die äh, Amerikaner sich also auch aus der anderen Neckarseite zurückgezogen haben, aber am 8. Juli 1945 unter massivem Druck äh, und der Drohung Hilfslieferungen für Frankreich einzustellen, hat dann damals, ähm, dann äh, haben die Amerikaner durchgesetzt, dass, das also, äh, dass, dass sie Stuttgart bekommen. Allerdings insoweit haben dann die Franzosen ihr Ziel erreicht, dass es ja dann südlich der Autobahn eine eigene... Äh, französische Zone gab. Also auf der alliierten Seite gab es da diesen wirklich diesen Wettlauf und nach der Besetzung bis eben dann sich die Amerikaner mit dem Flaggenwechsel am 8. Juli durchgesetzt haben. Also äh, äh, keine so große Einigkeit, jetzt was was, was äh, die die, die Besetzungssituation äh, in Stuttgart angeht. Hier in der Stadt selber lebten zu der Zeit noch vielleicht so etwa 230.000, 240.000 Menschen, äh, Schüler waren Schülerinnen waren evakuiert in der sogenannten Kinderlandverschickung, viele äh, Luftkriegsgeschädigte waren natürlich auch in, äh, sei es zu Verwandten oder sonst wie umquartiert äh, worden in, in, in Landgemeinden und ähm es war Stuttgart war eben in der Mitte zerstört. Es, man hat immer relativ schnell eigentlich wieder geschafft ein gewisses Maß an Infrastruktur nach den Luftkriegsangriffen nach den, nach den Luftangriffen herzustellen. Aber beispielsweise dann war die, die Innenstadt war sozusagen so einem verlorenen Gebiet erklärt worden. Also wenn die Straßenbahn fuhr, dann fuhr sie da durch, einfach so vom, vom, sag ich mal, vom Charlottenplatz bis hinter den Bahnhof, ohne zu halten. Ähm, das war weitgehend zerstört. Es, in, Anfang 1945 dann, brach dann die Gasversorgung in weiten Teilen auch ähm, zusammen, immer wieder jedenfalls. Äh, das war von daher natürlich eine für die Menschen in der Stadt äh, nicht ganz einfache äh, Situation, es war aber dann eben so, dass Stuttgart selber äh, eben um, einen, um eine Verteidigung, um einen Inkampf ja, herumkam und äh, die Stadt äh, ohne Kampf, wenn man so will, besetzt wurde, was natürlich neue Zerstörung, neue Opfer äh, gefordert hätte. Was vielleicht... Ähm, ein wichtiger Punkt auch noch ist, weil ich jetzt immer wieder auch auf die Quellensituation, äh, die Forschungsmöglichkeiten heute äh, eingegangen bin. Es gab in Stuttgart eine gewisse ja, Auseinandersetzung unter den, sowohl unter den Spitzen des Regimes wie auch dann schon unter Beteiligung etwa vor allem von äh, äh, Wirtschaftsführern eben über gerade diese, diese Verteidigung und diese Zerstörungsbefehle, die ja Hitler angeordnet hatte. Und ähm, der Reichsstatthalter Mohr, äh, ebenso, ja, ich denke, fanatisch aus einer gewissen Angst, also nun wirklich keine äh, keine, wirklich keine Führernatur in dem Sinn. Ähm, jedenfalls Mohr, der einfach sich an diese Vorgaben äh, gehalten hat, hatte am 3. April, das war der sogenannte kopflose Dienstag, am 3. April 1945 diese Zerstörungsbefehle alle gegeben, diese Befehlskette ausgelöst, weil er von Norden her eben dachte, die Amerikaner rücken in die Stadt ein. Das hat sich ja nun als Fehler erwiesen. Er hat dann auch die Ausgabe von Notrationen angeordnet, all diese Dinge. ist. Aber äh, das war nun eben nicht der Fall, es war eine Fehleinschätzung. Aber dies bedeutete so eine erste, Z nochmal eine Zäsur und ab diesem Tag, so wurde mir vielfach berichtet, hat man dann begonnen, eben systematisch sich in der Tat auf die Besetzung vorzubereiten. Aus den Hinterhöfen, soweit man Benzin hatte, sind dann die Feuersäulen der, äh, der, der brennenden Akten gestiegen. Nicht? Wir haben ja heute von der Stapoleitstelle Stuttgart äh, im St. Ludwigsburg äh, ganze 30 Zentimeter Überlieferung. Und äh, das wird also vielfach berichtet, dass dieser sogenannte kopflose Dienstag, die Neue Zürcher Zeitung hat ja einen sehr anschaulichen Bericht dann auch ein, zwei Tage später publiziert, dass der schon so eine erste Zäsur eigentlich war für das Ende des Regimes, wenn man so will. Und äh, dass dann eben, also systematisch eigentlich dann die Vorbereitung auf die Besitzung, wenn man so will, systematisch in dieser Zeit noch von Systematik sprechen will, begonnen hat mit der Zerstörung von Unterlagen. Wir haben hier in der Stadt beispielsweise eine Anweisung des Oberbürgermeisters Strölin, die Personalakten der leitenden Beamten sind alle zu vernichten. Das hat auch geklappt, aber die schriftliche, die schriftliche Anweisung, die haben wir noch. Ne? Das, ist, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Für die Menschen war es eine Situation gut, die haben sich dann, je näher dann der Kriegsland gekommen ist, haben sich dann verkrochen. Man muss ja aber auch dann noch bedenken, es gab immer noch ähm, wenige, wenige jüdische Menschen in der Stadt, manche, die dann eben auch in, bisher in privilegierten Mischehen gelebt hatten, hatten ja jetzt auch die Aufforderung, sich zu melden, äh, sollten auch noch deportiert werden, sind zum Teil untergetaucht. Es war natürlich schon eine offene Situation, also es war nicht nur ein kopfloser Dienstag, wenn man so will, sondern es war eine ganz schwierige Geschichte und in dieser schwierigen Situation, wo dann vollends sich irgend das Gefüge aufgelöst hat, sind ja dann eben auch noch ähm, beim Abzug oder kurz vor dem Abzug etwa dann auch äh, von, von, von stapro beamten sind ja dann einfach noch einige gefangen, die im Untersuchungsgefängnis äh, in der Dorothe oder in der in der, in der Dorotheenstraße waren, im Hotel Silber, sind einfach liquidiert worden. Äh, es ist also eine Situation, die natürlich äh, ganz viele Facetten hat die dann in der Wahrnehmung hinterher ähm, oft auch ausgeblendet wird, wo man sich natürlich vor Ort dann einfach nur als Opfer von Luftkrieg und dann von Besatzung gesehen hat oder sehen wollte. Und äh, die, dass da aber ja auch noch äh, eben Verfolgte des Regimes sich auch zum Teil schon wieder organisiert zu organisieren versucht haben, wieder Kontakte zu knüpfen haben, das äh, wird dann auch gerne in dieser sozusagen Opferhaltung übersehen und ausgeblendet.
1: Stuttgarts Bürgermeister Strölin hatte bereits früh Kontakte zum sogenannten Bosch-Kreis, unter anderem zu Gördeler. Strölin war ein früher und überzeugter Nationalsozialist und er blieb es bis zum Ende seines Lebens. Walter Nachtmann, Autor einer Biografie über Strölin, über den Stuttgarter Bürgermeister.
0: Man müsste vielleicht vorausschicken, dass Strölin sehr engen Kontakt zu Karl Görler hatte und dass er eigentlich schon seit 1943, 1944 sich aktiv mit dem Gedanken beschäftigt hat, das nationalsozialistische Regime in dieser Form zu verändern. Hitler im Notfall auch zu beseitigen. Aus dieser Tradition heraus kann man natürlich verstehen, wie sich Strölin bei der Annäherung der Alliierten am Ende des Krieges verhalten hat. Strölin hat versucht, sich mit Händen und Füßen gegen die vorgeschriebenen Vernichtungs- und Lähmungsmaßnahmen, die unter dem Namen nero befehl bekannt sind, zu wehren. Er hat sehr viel unternommen, um zum Beispiel die, die Evakuierung der Stadt zu verhindern. Es war geplant, Stuttgart, die gesamte Bevölkerung Stuttgarts zu evakuieren und in Richtung Bodensee zu verlagern. Solche Maßnahmen äh, hielt er eigentlich für undurchführbar. Genauso war es ihm wichtig, die, die Versorgungseinrichtungen, die nach den entsprechenden Befehlen auch hätten vernichtet werden müssen, also Kraftwerke, Wasserversorgung und so weiter, aufrechtzuerhalten, weil er davon ausgegangen ist, dass diese Betriebe auch nach einer Besetzung wieder funktionieren müssen, weil äh, für ihn war das Wohl der Bevölkerung an oberster Stelle. Und ja, dann die kleine Episode eigentlich, äh, dass er versucht hat, die Brückensprengungen, die angeordnet worden waren, zu verhindern. Damit stand er aber äh, in keinem großen Widerspruch zu vielen anderen Leuten, Denn es gab Landauf, Landab sehr viele Versuche dieser Art, in denen Leute versucht haben, die Infrastrukturen für die Zeit nach dem Krieg aufrechtzuerhalten.
1: Der spätere Pfarrer und SPD-Stadtrat Gerhard Dürr erinnert sich, wie er im Volkssturm Hitlers letztem Aufgebot, den Vormarsch der Alliierten, aufhalten sollte.
3: Das Kriegsende, wir waren dann lang, also in Zuffenhausen, anschließend auf dem Flugplatz in Malmsheim, um die Jahreswende 44/45 ungefähr bis März oder so, und dort gab es aber eine, waren ME 109 stationiert, während der Ardennenoffensive da, da mussten wir wirklich schießen, da gab es Luftkämpfe über dem Flugplatz und so. Da, da waren wir eigentlich zum ersten Mal sonst, während den Luftangriffen sind wir, in, wo wir in Zuffenhausen waren, während den Luftangriffen sind wir da immer, bei der leichten Flak, so Zentimeter Flak, waren in den Keller gegangen, weil unsere Geschütze reichten nur 1200, Kilometer, äh, 1200 Meter hoch und die flogen 4000, dann war das ja nicht möglich, irgendwas zu machen, aber dort auf dem Flughafen in Malmsheim, da gab es wirkliche Luftkämpfe und da haben wir auch ernsthaft wirklich geschossen und äh, das war schon Krieg. Und dann sind wir verlegt worden, März, April, also das kann ich jetzt nicht mehr sicher sagen, äh, zunächst auf den Echteringer Flugplatz, dann wurden wir verladen und kamen mit dem Zug, da waren wir dann plötzlich mit anderen Geschützen, haben wir die, die 38er, 2 cm, die neueren und besseren Geschütze bekommen und sind dann mit dem Zug nach Ulm gefahren. Da haben wir unsere Geschütze über die Geleise getragen. Da waren riesen Luftangriffe und der Bahnhof, Ulmer Bahnhof, war zerstört weithin. Und da waren dann in Stellung gegangen, noch am Donauufer, an der Donaubastion. Da gab es ja vor der Mauer an der Donau noch so ein Uferstreifen. Dort waren wir in Stellung gegangen. Und von dort sind wir dann schließlich, von unserer ganzen Batterie war nur noch ein Opel Blitz-Lastwagen, voll beladen mit Lebensmitteln und obendrauf sind so acht oder so acht bis zehn äh, junge Leute gesessen. Und da fuhren wir bis Seefeld in Tirol und dort in Seefeld ist der ist der Lastwagen kaputt gegangen und dann sind wir dort irgendwie untergekommen in so einer Passion. Und dort habe ich etwas vom Schlimmsten erlebt auf dem Bahnhof in Seefeld. Da brachten sie, da war es ja noch Winter, war Schnee und kalt, da brachten sie auf offenen Güterwagen KZler aus dem kz insassen die waren also im Winter auf offenen Güterwagen, die waren nicht so flach, also so, so halb hoch, vielleicht bis nicht ganz in Brusthöhe waren die die Güterwagen hoch und da sind sie gestanden, dicht, dicht gedrängt und sind dort am Bahnhof dann ausgestiegen und konnten da lagern auf der Wiese hinter dem Bahnhof und da hat man nachher gesehen, da sind immer wieder welche dann liegen geblieben, die waren tot. Und ich habe es auch gesehen, wie sie durch Seefeld da Kolonnen geführt haben und manche sind da am Straßenrand liegen geblieben, haben um, um Wasser gebettelt und die konnten einfach, die sind sicher dann gestorben. Also auf, dem, auf den Straßen von Seefeld war das zu sehen. Das war so Schlimmste, das Schlimmste, das ich da im Krieg erlebt habe. Und, und darüber haben wir uns schon empört. Wir haben dann gesehen, wie dann daneben auch ein, Güter, ein, ein Personenwagen stand, voll mit äh, Kommisbrotleiben, haben wir durch die Fenster gesehen. Und daneben sind die Leute verhungert. Das war schon, da waren wir schon sehr betroffen.
1: Wie viele andere auch, geriet Gerhard Dürth dann in Kriegsgefangenschaft.
3: Sind wir... Dann, sind wir, dann wollten wir den Berg hinauf und warten, bis der Armee unten durch ist und dann runter und sich gefangen nehmen lassen. Das war unser Plan und so hat man sich verteilt. Und wenn man da den Berg rauf ging, im hohen Schnee, haben immer die Eierhandgranaten weggeworfen und die Gewehre so langsam weggeworfen. Und dann kam noch, äh, als wir da oben waren und schon dachten, jetzt ist alles vorbei. Plötzlich starten da eine Reihe von Leuten, der Waffen-SS, kriegsmäßig ausgerüstet, mit Maschinenpistolen, das war damals etwas Besonderes. Und dann hat unser Feldwebel natürlich gesagt, wir schließen uns der Waffen-SS an. Aber nach wenigen Minuten waren die wieder weg, die konnten mit uns ja auch nichts anfangen. Und so haben wir dort zu viert im Schnee übernachtet, einfach unter so einer großen Tanne und haben noch ein bisschen Schnaps getrunken und so fettes Fleisch gegessen. Und dann am, am anderen Morgen sind wir dann runter ins Tal. Ein paar Mal wurde auch noch geschossen, ja, da sind wir... Ja, da kamen vorher vor der Waffen-SS kamen noch ein paar äh, Fahnenjunker aus einer Schule da in Mittenwald oder so und die wollten da noch eine sogenannte Hauptkampflinie aufbauen und da mussten wir auch mitmachen. Da gab es dann etwas Granatwerferfeuer, aber das war dann die sind dann abgehauen und wo die weg waren, da sind wir auch weiter den Berg rauf und haben den Krieg für uns beendet und dann dann in Seefeld in amerikanische Gefangenschaft dort und sind dann nach Kaufbeuren, glaube ich war es ja, und dann in ungefähr drei Monate in Ulm auf dem Acker da sind wir dann entlassen worden, nachdem die Franzosen Stuttgart äh, aus Stuttgart weg waren. Da haben wir uns bemüht, dass man nicht, in und das konnte man auch nicht in die französische Zone entlassen werden, das wollten wir nicht, weil die Franzosen haben... Äh, die jungen immer wieder in arbeitseinsätze geholt und äh, deshalb wollen wir in die amerikanische zone und dann bin ich am 9 juli 6, 9 juli 45 dann wieder daheim gewesen
1: durch das vorigen der alliierten wurden auch die noch lebenden kz-häftlinge befreit gertrud müller war in einem Transport von Ravensbrück nach Dachau gekommen.
4: Die Befreiung habe ich in Allach bei Dachau erlebt, denn es war so, dass eines Tages meine Kameradin zu mir sagte, ich muss mit ihr reden, wir gehen auf die Lagerstraße. Wir sind dann auf die Lagerstraße abends gegangen und sie unterbreitete mir, dass ich eingeliefert wurde mit dem Vermerk, Rückkehr unerwünscht und dass ich noch so jung sei und ich nicht sterben dürfe. Ne? Und ich sagte ja, aber wie soll ich mich gegen diese Meute wehren? ich bin ihnen ja ausgeliefert. Dann hat sie gesagt, wir werden alles tun, um dir zu helfen. Ob es gelingt, wissen wir nicht, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Sie haben mich dann in einen Transport nach Geislingen an der Steige geschickt, Es war im Oktober 1944, und im April 1945 bin ich dann von Geislingen noch nach Alach bei Dachau gekommen. Und dort wurden wir am 30. April befreit von den Amerikanern.
1: Der Stuttgarter Kommunist Willy Bohn, ebenfalls über viele Jahre in Konzentrationslagern gefangen, beschreibt in seiner Biografie, wie er die letzten Tage des Faschismus erlebt hat.
5: Im Keller des Gestapo-Hauses am Karlsplatz in Stuttgart war eine recht gemischte Gesellschaft von Hitlergegnern eingesperrt. Wir drei aus dem Schloss Kaltenstein wurden als unwillkommene Belastung empfunden. Wir wurden zu den übrigen in den großen Raum mit den von Flöhen bewohnten Betten eingewiesen, hatten nichts zu tun, diskutierten miteinander über das bevorstehende Ende der Hitlerherrschaft und warteten auf den Tag unserer Freilassung. Was uns bedrückte, war diese verrückte Ungewissheit. Da gab es einen Lichtblick, als Mitte April 1945 am späten Abend einige Leute aufgerufen wurden und ohne Formalitäten freikamen. Sie standen plötzlich auf der Straße. Nach und nach leerte sich der Raum. Am 19. April waren nur noch wir drei hier eingesperrt. Die Gestapo mochte uns drei die wir ihr extra zugewiesen waren, nicht in der gleichen Weise freigeben. Wir mussten am 19. und 20. April Lastautos mit Benzinfässern und Kisten beladen, mussten auch die Küche aufräumen und Nahrungsmittel verladen. Nachts hieß es dann, aufsitzen. Mit dem letzten Gestapo-Trupp fuhren wir auf die Höhen Stuttgarts und sahen den Feuerschein der anrückenden französischen Truppen. Wir fuhren südwärts. Im Gefängnis von Riedlingen wurde Halt gemacht. Hier war ein wildes Durcheinander, denn von allen Seiten kamen Züge mit Gefangenen. Wir drei beschlossen, uns hier von den Gestapo-Leuten zu trennen. Wir hatten unwahrscheinliches Glück. Sie hielten uns nicht zurück, waren wohl froh, uns auf diese Weise loszuwerden. Zusammen mit einem Zug ausländischer Zwangsarbeiter trat ich in den frühen Morgenstunden den Fußmarsch an, immer nach Süden. Spät am Abend kamen wir durch Weingarten. Auf der Straße nach Ravensburg stockte plötzlich der Zug. Die Wachmannschaft, aus alten Beamten bestehend, forschte, ob sich noch Deutsche im Zug befanden und forderten diese auf, herauszutreten. Was tun? Ich trat heraus. Da hieß es, Sie sind als Deutscher frei. Entlassungspapiere können Sie nicht bekommen. Melden Sie sich beim Volkssturm. Der Zug ging weiter. Unter den aus den Reihen herausgetretenen kannte ich niemand. Vergeblich suchte ich in meinem Gedächtnis nach der Adresse meines Freundes Erich Müller, die ich im Zuchthaus von ihm erfahren hatte. Doch das Gedächtnis verweigerte den Dienst. Sinnend ging ich auf der Straße nach Ravensburg weiter. Auf dem Marktplatz stand, stand zu dieser nächtlichen Stunde ein einsamer Feuerwehrmann. Ihn sprach ich an und er sagte trocken, alle Soldaten melden sich da unten in der Schule. Soldat? Ach so, ich hatte ja eine Uniform an, wenn sie auch keine Rangabzeichen trug. So ging ich zur Schule und wurde von einer älteren Frau eingelassen. Ach, wieder so ein armer Soldat. In der Küche durfte ich mich setzen, bekam einen Schluck heißen Tee und erzählte, dass ich politischer Gefangener sei, der nicht wieder gefasst werden wollte. Sie verstand das kaum, ließ mich aber bleiben und gab mir einen Strohsack. So konnte ich mich am Morgen ausgeschlafen an den Küchentisch setzen. Ich erhielt Geld und Märkchen zum Einkauf von Butter und Brot. Wegen der Schlange der vor dem Geschäft anstehenden Leute sagte ein Polizeibeamter freundlich, Soldaten haben Vortritt, gehen Sie bitte nebenan hinein. Ich wurde schnell und gut bedient. Die Leute waren so mit ihrem verzweifelten Schicksal beschäftigt, dass sie keine Notiz von den fehlenden Abzeichen an der Uniform nahmen. Ich bedankte mich bei der netten alten Frau in der Schule. Sie wusste auch die Adresse meines Freundes. Zweimal ging ich vergeblich. Dann öffnete eine Frau und sah mich misstrauisch an. Doch sie ließ mich ein. Erich war nicht da, erneut verhaftet, wie ich erfuhr. Ich gab mich als sein Freund zu erkennen. So konnte ich bleiben, das Gefangenenzeug ausziehen, mich frisch machen und an einen gedeckten Tisch setzen. Noch waren die Nazis an der Macht. Was tun? Bleibe, sagte die Frau. Nur, ich muss zur Arbeit gehen. Du darfst dich in der Zeit in der Wohnung nicht bewegen. Schlaf dich aus. Das tat ich. Acht Tage lang gut versorgt. Am 28. April marschierten dann französische Truppen in Weingarten ein.
1: Französische Truppen waren es auch, die dann Stuttgart vom Nationalsozialismus befreit haben. Hören wir noch einmal Roland Müller, Leiter des Stadtarchivs Stuttgart.
2: Also das ist, ähm, das ist sicher richtig, dass es zu Vergewaltigungen gekommen ist. Ähm, es gab... Nach einer ersten Phase aber auch klare Anweisungen seitens der äh, französischen Militärbefehlshaber äh, und auch äh, Bestrafungen äh, von Besatzungssoldaten, ähm, um eben auch, äh, solche, ich denke, subjektiv vielleicht äh, auch verständlichen Übergriffe jedenfalls äh, zu verhindern, was auch völkerrechtlich nicht natürlich äh, korrekt war. Es gab äh, Verhaftungen von regulär entlassenen deutschen Kriegsgefangenen, die dann wieder auch verhaftet worden sind oder, oder gefangen genommen worden sind, ein zweites Mal, und dann ja auch eben in die, äh, zur, zur äh, Zwangsarbeit in, in den Bergwerk in Lothringen abtransportiert worden sind, dass das... Äh, das äh, gab es, das ist richtig. Man wird es nicht aufrechnen können gegen das, was vorher äh, an, an, an Leid äh, in anderer Richtung äh, zugefügt worden ist. Und man kann doch sagen, dass es insgesamt äh, ein rasches, äh, auch ein rasches Durchgreifen seitens der Besatzungsführung äh, eigentlich gegeben hat. Es gab natürlich in so einer Situation einzelne äh, auch, auch absurde Gefährdungssituationen. Nicht? Es, es wurde, ähm, ich denke in Weilimdorf war das, äh, wurde ein äh, Soldat erschossen. Es war nicht klar, von wem er erschossen wurde. Nur hat natürlich dann der örtliche Kommandant äh, eben eine Zahl von Bürden verlangt und drohte eben, die dann auch äh, zu erschießen. In einzelnen kam es dann auch äh, jetzt in diesem Falle nicht, da konnte es durch Verhandlungen abgewendet werden, aber es gab dann sicher auch äh, einfach zu, zum einen oder anderen Racheakt. Jetzt auch, wir hatten vorher schon über die äh, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter äh, gesprochen, wo es auch den einen oder anderen subjektiv, denke ich, durchaus verständlichen Übergriff gegeben hat. Insgesamt, glaube ich, waren die Stuttgarter in Erwartung der Amerikaner, äh, wie es einer mal formuliert hat, ein Zeugzeuge, waren zum Teil, weil einfach das Verhältnis mit Frankreich durch die vorausgegangenen deutschen Überfälle auf Frankreich natürlich sehr viel historisch belasteter war, waren dann, äh, ja, ich sag mal, haben es eher negativ empfunden, dass äh, eben nicht die Amerikaner, sondern dann äh, die Franzosen Stuttgart besetzt hatten und ähm, es wurde dann natürlich immer eben äh, auch vor dem Hintergrund der äh, Propaganda und der ganzen äh, geschichtlichen Entwicklung nachvollziehbar. Wurde natürlich insbesondere dann auch äh, wurden rassistische Bemerkungen gegenüber etwa den nordafrikanischen äh, Regimentern, die ja zum Teil in Stuttgart einmarschiert sind, äh, auch, auch laut und. Ähm, ich denke, aber im Großen und Ganzen ist es von einigen Übergriffen in den ersten Tagen, in der ersten Woche abgesehen, ist es für Stuttgart einigermaßen glimpflich abgegangen. Und was im Übrigen ein erheblicher Unterschied war, wo die Franzosen sehr viel Légerer sich gezeigt haben, war das, was wir heute unter dem großen Stichwort Entnazifizierung abhandeln. Die Amerikaner haben sich dann hinterher einfach nach einem formalen Schema, das gar nicht auch so sehr um den Einzelfall gekümmert, haben rigoros dann erst dann eigentlich auch führende Leute etwa in der Stadtverwaltung entlassen. Man muss ja sagen, der nach dem Strölin, der ja ausgeharrt hatte in Stuttgart, eben nicht davon gegangen war, die Stadt übergeben hatte, hatte ja das Privileg, dann seine Nachfolger aussuchen zu dürfen. Und nach einigen Windungen, die schwer eigentlich heute äh, einzuschätzen und nachzuvollziehen äh, sind, jedenfalls hat er sich ja dann für Arnulf Klett entschieden, der dann äh, von den Franzosen zum Oberbürgermeister eingesetzt worden ist. Stellvertreter von Klett, war Eduard Königkamp seit langen Jahren die rechte Hand von Strölin mit dem Rang eines SS-Ehrenführers und äh, den haben erst die Amerikaner dann äh, mit noch einigen, nicht ganz so prominenten Mitgliedern der alten Stadtverwaltung dann im Rahmen der Nazifizierung in Klassen Und das können Sie sich vorstellen, der Klett als Rechtsanwalt eben auch die Antifaschisten verteidigt hatte, selber kurzzeitig auf dem Heuberg war, was also ich als Person äh, Integer, aber hatte nicht diese Verwaltungserfahrung, zumal in dieser chaotischen Zeit. Und dann steht so als der eigentliche Verwaltungschef, könnte man fast vermuten, da eben einer, der ist da schon 10, 12 Jahre in dieser Verwaltung drin und hat sie mitgetragen, ob er nun, äh, da er äh, war sicher nicht hervorgetreten als großer Parteifunktionär, aber eben er war Teil dieses Systems und er hat dann so ein Stück weit, wenn man salopp sagen wollte, ein bisschen auch wohl den verwaltungsmäßigen Laden geschmissen, dann die ersten drei Monate. Da waren die Franzosen sehr viel großzügiger. Sie haben dann, vielleicht auch selber mehr, Probleme auch mit ihren Kollaboratoren äh, umzugehen, aber jedenfalls ihm ging es dann einfach auch in den ersten Wochen wieder verständlich auf eine gewisse Funktionsweise Rücksicht zu nehmen, äh, haben da durchaus auch auf solche Strukturen gesetzt, während dann die Amerikaner, die haben dann auch mal den Zusammenbruch eines bestimmten Arbeitsbereichs in Kauf genommen, aber haben vormal dann auch wirklich bei der Nazifizierung dann wirklich automatisch äh, ab einer bestimmten äh, Stufe sozusagen entlassen. Das hat dann viel überrascht, weil ja Stuttgart auf die Amerikaner gehofft und eher die Franzosen gefürchtet hatte. Und das hat dann manche doch auch irritiert, wie man den ja in dieser Zeit dann sehr reichlich vorhandenen Quellen entnehmen kann.
1: Nach der Befreiung hat sich Gertrud Müller zusammen mit anderen auf den Weg nach Hause gemacht.
4: Dann ging ich wieder nach Stuttgart zu Fuß. Das heißt. Wir, sind also, wir hatten noch Quarantäne. Wir mussten noch im Lager bleiben, aber ich war zwei Wochen schon im Lager. Dann bin ich bei einem Zahn unten durchgeschlupft und nach Hause gegangen. Auf dem Weg, ich habe dann noch zwei Kameraden in Häftlingskleidung getroffen, die gemeinsam dann mit mir gelaufen sind. Und wir haben in München Obermenzing von der Hilfspolizei, einen Ausweis erhalten, dass wir unterwegs unterstützt werden, dass wir Schlafmöglichkeiten bekommen und auch was zu essen. Und so sind wir weitergelaufen. Wir haben dann unterwegs einen zu dem Pfarrer geschickt, aber der ist nicht mehr gekommen, dann sind wir zwei weitergegangen. Und der konnte auf einmal nicht mehr laufen, dann hat er gesagt, jetzt musst du ja eben nach einem Quartier gucken. Und ich bin dann weitergegangen, dann kam ein großer amerikanischer Konvoi, ich habe gewunken und keiner hat gehalten. Ich war ganz verzweifelt an der Straße gestanden. Und der letzte Wagen hat dann durchgehalten und hat mich mitgenommen, und zwar bis zum Parksattel. Denn sie waren in Ludwigsburg. Und in Feuerbach waren ja die Franzosen. Und ich wollte dann schnurstracks in die Stadt runtergehen in Feuerbach, ja. Ich konnte nicht, ich wurde von den Franzosen gestoppt, denn ich habe die Ausgangssperre überschritten, was ich natürlich nicht wusste, was da alles läuft jetzt gerade. Nun, ich habe gewartet und wollte dann um zwei, drei Morgens warten, wollte ich besonders klug sein und setzte mich auf den Ablösewagen. Ich kam wohl nach unten, aber war wieder festgenommen. Ich kam also in einen Keller runter, wo es ganz dunkel war. Ich habe nichts gesehen, überhaupt nichts, nur Stimmen gehört von Menschen. Aber wie gesagt, nichts gesehen. Ich habe mich dann wieder an die Stufen herangetascht und bin raufgekrabbelt. Und habe mal auf gut Schwäbisch geschimpft, dann kam ein Französ, Franzose und hat, mir, hat mich in ein Zimmer geführt, wo eine Couch stand. Ich habe mich dann auf die Couch gelegt und geschlafen bis morgens um sieben. Und um sieben wurde es auf der Straße lebendig. Ich bin dann ins Fenster gegangen und habe gedacht, vielleicht siehst du jemand Bekanntes. Und tatsächlich, ich habe eine bekannte Frau gesehen, wusste aber ihren Namen nicht mehr. Ich habe dann Hallo gerufen und sie hat dann drauf geschaut und hat gesagt, ich verstehe sofort, ihre Mutter. Also meine Mutter war zu Hause und darüber war ich mal froh. Nach weiteren habe ich nicht gefragt und meine Mutter sagte dann, äh, sie ruft gleich Hans, also meinen Mann, meinen August, der ist stark. Und der ist danach gekommen und ist da stehen geblieben, bis ich um 9 Uhr dem Kommandeur vorgeführt wurde, der dann von einer Bergkaserne sprach. Nein, von der Molkekaserne halt hat er gesprochen, Molkekaserne. Ich dachte immer, was ist jetzt da? Ich, ich wusste, warten, alle anderen sind entlassen gewesen, nur ich nicht. Ich sitze also auf dem Zimmer. Und warte und warte, es bewegt sich nichts. Mein Mann steht draußen und meine Schwester auch. Und dann bin ich auf einmal aufgestanden, habe ins Zimmer geklopft und habe gefragt, wie lange ich noch warten muss. Draußen würde mein Mann stehen. Ich könnte mich ja nicht ausweisen, aber vielleicht könnte es mein Mann. Und dann durfte ich ihn endlich reinrufen und ich war dann praktisch frei. Aber... Ich habe nachher erfahren, in der Molke-Kaserne hatten sie lauter SS-Leute gesammelt, die sie verhaftet hatten, die Franzosen. Und wahrscheinlich vermuteten sie, dass ich ein SS-Weib sei, denn die sind ja auch durchgegangen in Häftlingskleidung, die SS. Ne? Und ich hatte wohl Schuhe an, aber die Zehen mir rausgestrickt. Die waren also total im Eimer. Und... ...hatte meine Häftlingsjacke, aber ein Zivilkleid mit einem Ölgeiz auf dem Rücken. Aber das konnte man nicht sehen, weil ich ja meine Jacke einhatte. Aber das hatten ja dann diejenigen, die sich getäuscht haben, das heißt, die uns täuschen wollten, auch angezogen. Aber ich bin dann frei gewesen. Und ich wurde dann gleich in den Arbeitsausschuss berufen, als ich wurde gebeten, dort mitzuarbeiten um der Bevölkerung zu helfen. Wir sind also nicht zurückgekommen, um Rache zu üben, sondern wir wollten ein Deutschland aufbauen in Frieden, soziale Gerechtigkeit. Das war unser Ziel. Aber leider hat sich das nicht erwiesen. Es wurde so vieles anders gemacht nachher. Nicht von uns, sondern von anderen Kräften, die auf einmal solche gute Widerstandskämpfer waren wie wir. Das war stahnenswert. Und Adenauer hat ja Klubke, Lippke, Kiesinger und alle miteinander in die Regierung genommen. Und somit hat sich das alles gezeigt und das waren alle Faschisten. Dann wussten wir, wo der Karin hinfährt wieder, ne?
1: Gertrud Müller hat gerade erzählt, dass sie gebeten wurde, in einem Ausschuss mitzuarbeiten. Diese Ausschüsse waren etwas Besonderes in Stuttgart. Roland Müller vom Stadtarchiv über diese Einrichtung.
2: Es war so, dass ähm, die zurückgekehrten natürlich schon in eine Situation gekommen sind, die sich äh, an der einen oder anderen Stelle auch schon wieder organisatorisch ausgeprägt hatten. Also ähm, es gab ja dann auch ähm, eine, ähm, im letzten großen Saal sozusagen, den es noch gab, nämlich dem... Äh, dem, dem Staatstheater, dem großen Haus, gab es dann auch eine, eine Heimkehrerfeier, sie wurden wirklich begrüßt, es war ja auch die Zeit, als man äh, doch in weiten Teilen, bei aller Reserve, die es da so gab, äh, natürlich auch gesehen hat, man will äh, unter Umständen auch alte Fraktionierungen überwinden, äh, es, es, es gab äh, diesen Konsens unter den politisch Bewussten und Agierenden, gab es natürlich, und äh, das war aber... Denke ich auch mit einer Erwartungshaltung dann seitens der Heimkehrenden verbunden, die dann schlussendlich in eine Enttäuschung gemündet ist. Es war so, dass diejenigen, die in Stuttgart waren, die so ihre informellen Netzwerke ja nie aufgegeben hatten, die sie da über viele äh, Zusammenhänge äh, nicht nur im expliziten politischen Parteibereich, sondern ja über die ganze Arbeit und bewegen, aufgebaut hatten, dass diejenigen, die in der Stadt eben lebten, zumal gegen Ende des Krieges wieder diese Netzwerke fester zu knüpfen versucht haben und das ist dann ja auch praktisch mit der Besetzung und mit dem Ende des NS-Regimes in fast allen Stadtbezirken sofort dann zur Bildung dieser Kampfkomitees gekommen war, diese Kampfkomitees, die sowohl sich in unterschiedlicher Weise sicher, aber die sich sowohl politisch verstanden haben, ähm, da kommt der der Brotnange gruppe natürlich eine, eine, auch eine Führungsfunktion zu, wenn man so will, äh, die aber auch ganz praktisch einfach für das Zusammenleben, äh, das Überleben der Menschen gearbeitet haben und ähm, hier... Diese Bewegung hat ja Niedhammer äh, die vielleicht größte Bewegung, antifa -Bewegung in einer deutschen Stadt überhaupt genannt für Stuttgart. Eigentlich etwas erstaunlich, weil ja Stuttgart nun keine Hochburg der Arbeiterbewegung war, wenn man es vergleicht mit manchen nordwest- oder ostdeutschen Städten vor 1933. Und ähm, sie hat, war deswegen ähm, dann eigentlich auch eine eine der größten, weil sie lange Zeit auch in einem gewissen Dualismus öffentliche Aufgaben übernommen hat. Natürlich hat dann relativ schnell, als die Stadtverwaltung sich konstituiert hat, versucht, dieses einzudämmen. Auch die Militärregierung im Übrigen hat sich gegen insbesondere natürlich die politische Seite dieser Aktivitäten sehr gewendet, hat die Kampfkomitees verboten, hat sie aber, nachdem auch die äh, Kommunalverwaltung gesagt hat, mindestens auf dieser praktischen Ebene sind die äh, Komitees sehr wichtig. Hat man sie ja dann als Arbeitsausschüsse zugelassen und in der Situation, diese Situation hinein, sind dann ebenso im Juni, Juli dann die äh, vielleicht politisch äh, schon aktivierteren eben. Äh, früheren äh, Funktionäre der Arbeiterbewegung, der Arbeiterparteien gekommen. Und das hat auch dann zu einer gewissen Veränderung äh, geführt, die hat Niethammer schon eben vor 30 Jahren untersucht und beschrieben, als dann etwa der äh, frühere Bezirksleiter der KPD aus den Buchmann zurückgekommen sind und Leute aus seinem Umkreis äh, wurde dann auch, hat man doch sehr, hat man zum einen wieder feste Organisationsformen gefunden, äh, hat auf der anderen Seite aber ausgehend von der damaligen sozusagen Einheitsfront-Idee auch manchen durchaus so einzelnen politischen Spitzen, gerade bei den Bodenern etwa, hat man auch ein bisschen sozusagen von dieser Seite dann äh, die Spitze gebrochen und hat gesagt, wir wollen jetzt eher eigentlich alles vermeiden durch vielleicht eine allzu einseitige. Äh, politische Orientierung dieser Komitees, was uns da sowohl gegenüber die, der Militärregierung in, in, in die Kritik bringt, was auch sofort wieder gleichsam eine, ja, eine Gegnerschaft äh, hervorruft und hat sich dann eben sehr praktisch in diesen Arbeitsausschüssen engagiert, was aber dann auch dazu geführt hat, dass viele eben Mitglieder dieser früheren Kampfkomitees, dann Arbeitsausschüsse dann doch auch später als dieses dann formell erst eigentlich 47 äh, in der Form eingestellt worden ist, ähm, dann auch in die etwa Bezirksverwaltungen als Bezirksvorsteher übergewechselt sind. Also die erste Generation der meisten Bezirksvorsteher, wenn man so will, geht aus dieser Bewegung hervor. In, zum Teil, also auch von der kommunistischen Seite, in Suffenhausen war es der Emil Schuler, der schon vor 1933 Landtagsabgeordneter SPD gewesen war. Und, und, und Stadtrat, zuerst in Zuffenhausen, dann nach der Eingemeindung 31 äh, in Stuttgart. Es waren also von daher hat das durchaus eine langanhaltende Wirkung eigentlich gehabt, aber natürlich im Zuge der allgemeinen Gesellschaftenentwicklung haben sich dann ja, äh, wie in Stuttgart auch, wie in allen anderen Städten, natürlich diese alten Formen, der Arbeiterbewegung, der Arbeiterkulturbewegung, der Arbeitermilieus nicht in dieser Weise ja wieder gebildet. Aber für diese erste Phase, das ist schon eine Besonderheit in Stuttgart, hatten diese Kampfkomitees und dann Arbeitsausschüsse einen ganz erheblichen Einfluss eigentlich auf die Situation. Gerade vor Ort, denn es war ja so, in dieser Besetzungssituation und in diesen ersten Wochen und Monaten nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes das war ja die Stunde der Dezentralität. Nicht? Die Zentralität hat ja nicht mehr funktioniert. Äh, angefangen, es gab sozusagen keine äh, deutsche oder keine Reichsregierung. Es gab eine, zwar eine Landesregierung dann äh, schon ab Sommer, aber äh, in einem durch Zonen geteilten Land, äh, auch in die, die Stadtverwaltung selber. Es funktionierten ja zum Teil die Kommunikationsstränge in die einzelnen Bezirke hinaus nicht. Das war schon eine wirklich wichtige Bedeutung, auch wenn das dann immer weniger aber auch durchaus unter dem Einfluss der Zurückgekehrten eine weniger dann als politisch angesehene Aufgabe war, sondern eher auch praktische Aufgaben waren. Das hat sich dann eben verlagert natürlich auch. Parteien waren ja zunächst gänzlich verboten und erst im Laufe des Herbst 1945 sind ja dann wieder einzelne Parteien zugelassen worden, haben sich wieder neu formiert und dann hat sich natürlich auch die politische Diskussion dort verlagert vorher, war sie auch dort, weil es kein anderes Forum gegeben hätte. Zum Teil natürlich auch schon in den Betrieben. Das war natürlich auch ein ganz wichtiger Bezugspunkt, wenn man an der Stelle, um einen Namen zu nennen, etwa an Eugen Eberle als Gesamtbetriebsratsvorsitzenden bei Bosch denkt, der da natürlich auch doch wesentliche Diskussions, das, das wird mir immer wieder deutlich, wenn ich jetzt die Quellen gerade in bestimmten Zusammenhängen anschaue, der dann doch auch versucht hat, sehr viel in, in, in die Gänge zu bringen. Auch das waren dann die Orte der Diskussion. Es gab ja noch damals noch nicht die Parteien in den ersten Monaten nach dem Krieg. wieder.
1: Der Stuttgarter Bürgermeister Strölin wurde kurz nach der Befreiung von Stuttgart verhaftet.
0: Strölin wurde 1900 1945 relativ schnell nach dem Einmarsch der Franzosen, die ihm sogar noch äh, am Anfang mit der Fortführung, der Verwaltung beauftragt hatten, von amerikanischen Einheiten verhaftet worden. Und äh, er kam dann in das Hauptkriegsverbrecher -gefangenen Lager der Amerikaner nach Luxemburg. Strölin hatte als Oberbürgermeister der Stadt der Auslandsdeutschen über das, über das Deutsche Auslandsinstitut sehr enge Beziehungen zu amerikanischen Nationalsozialisten. Er hat unter anderem 1936 in New York eine Rede auf den Deutschen Tag gehalten. Und die Amerikaner haben ihn zunächst verdächtigt, einer der Hauptkriegsverbrecher zu sein, der sich vor allem gegen die Vereinigten Staaten gerichtet hätte. Aber es wurde dann relativ schnell klar, dass äh, er nicht in diese Kategorie passt. Strölin hat dann äh, auf im Nürnberger Prozess ausgesagt als Zeuge der Anklage, beziehungsweise als Zeuge für einige äh, Beschuldigte.
1: Gleich nach der Befreiung vom Faschismus kamen Flüchtlinge nach Stuttgart. Unter ihnen waren auch gerettete Juden. Roland Mayer und Sigi Brückemann vom Arbeitskreis Antifaschistische Stadtrundfahrt des Stadtjugendrings Stuttgart über diese sogenannten Displaced Persons. Es gab in Stuttgart
6: mehrere Lager für sogenannte Displaced Persons, auf Amtsdeutsch äh, heimatlose Ausländer. Eine Gruppe unter diesen heimatlosen Ausländern waren äh, jüdische Menschen, hauptsächlich aus Polen. Das waren Leute, die die Entlösung, die, die Shoah äh, überlebt hatten. Zunächst waren das hier mal... Äh, Personen, die aus dem KZ Fahingen gekommen sind, polnische Juden. Und es gab dann später äh, nachziehende äh, polnische Juden, die hierher in die amerikanische Zone kamen, um ihre Weiterreise in die USA oder nach Israel zu betreiben. Bei diesen äh, polnischen Juden handelt es sich ebenfalls um Überlebende äh, der Vernichtungslager. Die waren allerdings in Polen nach dem Krieg nicht besonders willkommen. Auch in Polen gab es eine sehr starke antisemitische Strömung. Ja, es gab nach dem Krieg ja in Polen, wie man weiß, noch antisemitische Ausschreitungen und Pogrome. Deswegen sind die dann hierher gekommen in die Westzone und eines dieser Lager für Displaced Persons, das größte in Stuttgart, war in der oberen Rheinsburgstraße. Da wurden die Häuser peu à peu ab August 1945 geräumt, um Platz zu schaffen für diese polnischen jüdischen Flüchtlinge. Es entstand so ein Lager von etwa. 1.000 bis 1.500 Personen. Diese Leute hatten nicht die Absicht, da wohnen zu bleiben, sondern die wollten weiter nach USA bzw. Israel. Jetzt war es so, dass dieses Lager in der oberen Rheinsburgstraße bei der deutschen Wohnbevölkerung und bei der deutschen Polizei bald im Ruf stand, ein Hort des Schwarzmarkthandels zu sein. Das war dann der Anlass dafür, dass eines schönen Tages, das war April 1946, 200 Hundertschaften deutsche uniformierte Polizei angerückt sind, um eine Razzia zu veranstalten. Also die waren dann ausstaffiert mit ihren Schäferhunden und haben die Bewohner der Oben-Rheinsburg-Straße mit Megaphonen in deutscher und polnischer Sprache aufgefordert, Häuser zu verlassen, auf die Straße runterzukommen, um sich da filzen zu lassen. Viele, der, viele der, der, der Bewohner dort, das waren ja, wie gesagt, fast alles Leute, die in Konzentrations- bzw. in Vernichtungslagern waren, haben sich dann natürlich an traumatische Erlebnisse aus den Lagern erinnert gefühlt. Wenn man sich das vorstellen, da kommen die, wieder die uniformierten Deutschen mit ihrem rüten Ton. Die Folge war jedenfalls, dass auf die Polizisten dann Steine, Milchkannen, Benzinkanister, alles Mögliche geworfen worden ist. Und es kam zu einer regelrechtigen Schlacht um die obere Rheinsburgstraße. Die Schlacht um die obere Rheinsburgstraße ist dann sehr tragisch ausgegangen. Da wurde der 36-jährige Samuel Danziger durch einen Kopfschuss getötet. Der Mann war am Tag zuvor, man muss wissen, der Mann war äh, Überlebender des äh, Vernichtungslagers Auschwitz und er war auch in Mauthausen. Dieser Mann war am Tag zuvor erst von Paris gekommen und hatte hier in Stuttgart seine Frau und seine Kinder wiedergefunden. Das war natürlich jetzt nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern das hat natürlich auch politisch ziemlichen Stab aufgewirbelt, man muss sich das einfach mal vorstellen. Nicht ein Jahr nach Ende des Nazifaschismus erschießt wieder ein deutscher, uniformierter, einen polnischen Juden. Die praktische Folge war, dass die amerikanische Militärverwaltung das Lager abgesperrt hat. Deutsche Polizisten hatten keinen Zutritt mehr zu dem Lager. Und deutsche Zivilpersonen durften nur noch im Passierschein rein. Faktisch war also durch diese Maßnahme dann in Stuttgart ein jüdisches Ghetto entstanden, wie es äh, das in Stuttgart eigentlich vorher nie gegeben hatte. Das Lager wurde dann, als die USA ihre Einreisebestimmungen äh, gelockert haben und äh, der Staat Israel gegründet wurde, im Laufe des Jahres 1948 aufgelöst Vielleicht noch interessant, die, die unterschiedliche Wahrnehmung äh, dieser, äh, dieses Zwischenfalls bzw. dieser schlimmen Geschichte von deutscher Seite äh, ist eigentlich kein Bedauern belegt, dass äh, es zu diesem Todesfall da kam, sondern in der deutschen Zeitung stand dann eher äh, ein Bedauern darüber, dass diese Razzia nicht wirklich konsequent durchgeführt worden ist. Von Seite der polnischen Juden das ist die Sache wiederum ganz anders wahrgenommen worden. Die haben in den deutschen Polizisten einfach die alten Nazis gesehen und das hat dann auch dazu geführt, dass bei der Trauerfeier äh, um den sagen wir mal, Danziger es zu äh, Übergriffen auf deutsche Polizisten kam. Die waren, also die Bewohner der oberen Rheinsburgstraße waren sehr, sehr aufgebracht.
7: Wir haben letztes Jahr noch mit einer Frau gesprochen, die als Jugendliche dort in einem der Häuser gewohnt hat und die dann raus musste. Und die hat erzählt, wie die Bewohner das aus ihrer Sicht wahrgenommen haben. Und da gab es natürlich schon diese Animositäten, denn sie mussten anscheinend auch alles zurücklassen, also alles Mobiliar, durften einen Koffer mitnehmen wurden dann einfach irgendwo hingesteckt, weil die Wohnungsnot in Stuttgart nach dem Krieg war ja extrem. Ja, und die, die hat gemeint, dass die äh, Stuttgarter Bevölkerung nicht, nicht sehr gut auf die, die äh, Bewohner des Lagers zu sprechen waren. Zum einen mal wegen der, der Requirierung der Häuser und zum anderen eben, weil das so als... Äh, Zentrum des Schwarzhandels galt und auch so in, in der Presse so erschienen ist. Also, ich habe mehrere Artikel aus der Zeit gelesen, die also so kurz nach, nach dem Krieg äh, also sehr übel waren, die, die eigentlich noch zum Teil auch diese Nazi-Diktion hatten.
1: Der ehemalige Bürgermeister Strölin versuchte dann nach dem Krieg wieder in der Politik Fuß zu fassen.
0: Ja, also man kann sagen, dass Strölin sicherlich äh, Kontakte zum Kreis um Götterler gehabt hat, nicht nur um Götterler, sondern auch zu einigen anderen Leuten. Äh, Strölin hat aber nie den Nationalsozialismus als solchen infrage gestellt, sondern er hat eigentlich eine Argumentation, die später immer wieder gebraucht wurde. Er hat die nationalsozialistische Führungsschicht als verbrecherisch.
1: An der Stelle unterbreche ich, weil es war der falsche Dreck. Und jetzt habe ich den richtigen.
0: Ja, Strölin, nachdem er aus der Internierung entlassen wurde, kam dann nach einigen Jahren wieder zurück oder relativ schnell wieder zurück nach Stuttgart. Und ja, er hat dann versucht, mit wenig Erfolg etwas beruflich zu machen und er hat dann hauptsächlich als Pensionär in Stuttgart gelebt. Es gelang ihm, in den 50er Jahren auch eine Pension von der Stadt zu erstreiten, sodass er also ganz gut leben konnte. Auf der anderen Seite hat er versucht, sich in gewisser Weise mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu beschäftigen, mit dem Widerstand. Er hat etwas gemacht, was man ihm vielleicht äh, trotzdem zugutehalten halten muss, er hat eine Broschüre veröffentlicht, Verräter oder Patrioten, in, dem, in der er eindeutig Position für den Offizierswiderstand des 20. Juli bezogen hat. Eine Position, die damals heftig umstritten war, weil ein großer Teil der alten Offiziere sah in diesen Widerstandskämpfern des 20. Juli immer noch Verräter. Und diesen Positionen stellte Strölin den Begriff des Patrioten gegenüber. Strölin hat sich sogar noch überlegt, gegen Klett in einer Oberbürgermeisterwahl anzutreten. Da war es dann äh, Allerdings nötig, dass ihn seine Freunde davon abgehalten, hat, hat, abgehalten haben. Weil es wäre natürlich sicherlich dazu gekommen, dass sich sämtliche andere Parteien äh, auf die Seite von Klett gestellt hätten und gegen Ströling.
1: Vielen anderen, die im Nationalsozialismus hier in Stuttgart Nutznießer waren, die beteiligt waren, die mit schuldig waren an diesem System, haben aber nach der Befreiung ihre Karriere weitergemacht. Sie wurden nie belangt. Es kam nie zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit den Tätern in Stuttgart. Maria Reif, die während des Nationalsozialismus im Fürsorgeamt gearbeitet hat und dort mit daran beteiligt war, dass Sinti und Roma-Kinder deportiert worden sind und die später versucht hat, diese Geschichte aufzuarbeiten, ist einmal dem damaligen Amtsleiter begegnet.
8: Also so wie mein Kenntnisstand ist, ist sowohl der Herr Regierungsdirektor, der ja jeweils unterschrieben hat für diese ganzen Geschichten. Wir mussten eintragen ins oberste Blatt Verlegung von, dann ging es an der Herr Regierungsdirektor, hat unterschrieben, einmal die Akte wieder gekriegt und hat sie abgelegt. Und so ging es auch dann, als wir eingetragen hatten, die Fürsorge die in den Wecken tot. Als die wieder hochkamen von der Unterschrift, dann haben wir ein Kreuz, ein schönes Kreuz auf der Aktedeckel drauf gemacht, alphabetisch geordnet und in den Keller geschafft. Und als ich dann mit dieser einen Überlebenden, bei der Behörde war und mit dem jetzigen Leiter äh, mit ihr gesprochen habe und zu ihm gesagt habe, ich weiß heute noch genau, wo im Keller ich diese Akten abgelegt habe. Dann hat er natürlich hinterher gestreckt und hat gesagt, Alle, die sind längst beim Land, ich, diese nehme ich doch. Nein, nein, da ist kein was passiert.
1: Stuttgart im Nationalsozialismus Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart. Das war die letzte Sendung in der Reihe Stuttgart im Nationalsozialismus. Ich möchte mich bei allen bedanken, die der, die, die Sendereihe mit ermöglicht haben. Verantwortlich für die Sendung war Janka Kluge.